0: Ciao, sono Mia Ceran, è sabato 12 giugno 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. E oggi, come ogni sabato, la puntata è confezionata con i vostri suggerimenti. Parto dalla segnalazione dell'ascoltatore Jacob Hilfiger, che ci segnala che ha notato durante una visita in Svizzera dei manifesti per un referendum che si propone di fatto di liberare i cittadini dalle opprimenti misure di sicurezza che la pandemia ha imposto, la pandemia e i governi ovviamente. Questo referendum si tiene questa domenica, sono state raccolte ben 90.000 firme, non sono poche, di cittadini che ritengono che l'azione del governo sia limitante e che sperano di abolire una legge che è stata invece varata allo scorso settembre che, come accade in gran parte del mondo occidentale, permette ai governi di imporre norme di distanziamento, mascherine, eventuali chiusure di locali, eventuali lockdown, nonché lo stanziamento di fondi per mettere in pratica tutte queste politiche. Il nostro ascoltatore si stupiva legittimamente, del fatto che un paese possa aspirare a bypassare delle norme che abbiamo ormai imparato ad accettare e fa bene a stupirsi perché effettivamente la Svizzera è il primo paese al mondo a sottoporre le norme legate al covid al voto popolare. Per il referendum che contiene anche questa proposta, come vi dicevo, si vota domani e quelle 90.000 firme sono state raccolte da un comitato referendario Nato solo l'anno scorso, in brevissimo tempo, che non è detto però che non riesca a ottenere dei risultati importanti attraendo soprattutto i voti antigovernativi. Nessun partito è ufficialmente dalla parte eh, del comitato referendario, ma partiti molto importanti eh, come la UDC, hanno scelto di lasciare libertà di coscienza. A rendere così popolare l'iniziativa referendaria non è soltanto l'intolleranza di alcune categorie particolarmente colpite, pensiamo ai ristoratori, tassisti e chiunque sia stato colpito economicamente dalle chiusure, ma anche un generale sentimento abbastanza diffuso che non vede di buon occhio i lauti finanziamenti che il governo sta stanziando per sostenere chi non sta lavorando, da molti è considerato un dispendio eccessivo. Torneremo da Jacob e da voi con il risultato del referendum, un risultato che però Altro potrebbe spianare anche la strada per casi analoghi in altri paesi. Andrea Zamboni, invece, ci chiede aggiornamenti su quel che sta accadendo con il dissidente russo Alexei Navalny. Allora, intanto, la notizia di questi giorni è che Mosca ha dichiarato illegali tutte le organizzazioni, le formazioni facenti capo a lui, tra queste c'è l'associazione che ha pubblicato una serie di inchieste sulla corruzione in Russia si chiama FBK, sostanzialmente per loro essere fuori legge significa non poter più organizzare raccolte fondi, nessuna attività pubblica, nessuna campagna di informazione, pena 10 anni di carcere per chiunque aderisca o finanzi eh, queste organizzazioni. La ragione con cui si è giunti a questa sentenza di tribunale è formalmente che queste attività sarebbero impegnate a organizzare e diffondere notizie e contenuti che destabilizzano il paese con slogan finto liberali. Quindi ad oggi chi sostiene una delle organizzazioni di Navalny è di fatto equiparato ad un terrorista di Al-Qaeda. Di Alexia Navalny cosa si sa? Sappiamo che dal suo arresto lo scorso gennaio al rientro dalla Germania, dove è stato curato, ve lo ricorderete, per l'avvelenamento, da Novichok, ha più volte rischiato di morire per lo sciopero della fame con cui sta protestando, soprattutto contro la condizione in cui è stato incarcerato, contro l'assenza di cure mediche adeguate per il suo stato di salute. Da allora non abbiamo più molte notizie e con quest'ultima novità c'è da aspettarsi che eh, potremo averne di nuove ancora più difficilmente. Alcuni di voi ci chiedono un aggiornamento anche sulla vicenda di Roman Protashevich, il giornalista 26enne, me lo ricorderete, protagonista di quel dirottamento aereo del volo Ryanair che lo ha fatto arrivare in carcere a Minsk, dove si trova ancora. Una settimana fa in Bielorussia sulla TV di Stato è andata in onda questa intervista al cui contenuto quasi nessuno ha potuto credere, la famiglia diciamo in primis di Roman è andata in onda sollevando addirittura alcuni dubbi sul fatto che lui fosse truccato pesantemente per coprire i segni delle precosse e dei lividi in faccia. Lui ha annunciato il suo pentimento a tutta la nazione, sosteneva di aver capito la bontà dell'operato di Lukashenko, addirittura piangendo durante la confessione, se così la possiamo chiamare, e dichiarando di sperare un giorno di poter realizzare il sogno di avere una famiglia. Una chiara vittoria di Lukashenko, non tanto... perché la gente abbia creduto al ravvedimento del ragazzo ma sicuramente perché il crollo di questo attivista e il suo visibile dolore mentre parla alla tv di stato potrebbero funzionare, almeno questo Lukashenko spera come monito per tutti coloro che continuano a tenere vive le proteste ancora adesso dopo molti mesi e lo diciamo per dovere di cronaca non sono pochi The Essential per oggi si ferma qui, io vi auguro buon weekend e vi do appuntamento a lunedì.